0: Et bienvenue à toutes et à tous pour ce tout premier podcast réalisé par Visago Media. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous pour une soirée un peu particulière. Aux côtés de l'association Médiation Nomade, nous partons en effet à Hermont dans le Val d'Oise, où les habitants du quartier des Chênes nous ont accueillis. Leur présence en nombre d'adultes comme de jeunes se doit au caractère inédit de cette rencontre, entre des policiers et des habitants. Médiation Nomade, une association qui sillonne les quartiers difficiles de France a fait le choix d'inviter une toute jeune consœur, l'agora des citoyens, de la police et de la justice. L'objectif des policiers présents, désamorcer les crispations, voire l'hostilité, répondre aux questions et montrer la dynamique volontaire de certains porteurs de l'uniforme dans des quartiers où les tensions citoyens-institutions s'accroissent. Observateurs, reporters, mais aussi acteurs du travail police-population, nous venions prendre la mesure de ce qui s'apparente à une première, tant pour les habitants que pour Médiation Nomade. Nous avons d'abord rencontré Yazid, membre fondateur de cette association. À bord de son camion et sur appel des mairies, il sillonne les quartiers difficiles, désertés le soir par les pouvoirs publics. Des quartiers que les médias dépeignent comme fermés et violents, mais où l'accueil est pourtant des plus chaleureux. Et pour cause, sa démarche répond d'un besoin. Ancien braqueur repenti, il s'est en effet donné pour mission d'aider les jeunes des cités et d'expliquer aux adultes le cheminement de la violence et de la délinquance. Son expérience, sa simplicité et sa résilience face à son passé donnent un écho tout particulier auprès des jeunes et des moins jeunes. Allons à sa rencontre. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement euh, Pourquoi l'association euh, Pourquoi et comment
1: Je suis bah, de kerfi Je suis le le fondateur et le directeur de l'association Média Sonomate qui existe okay. depuis 2012, on a quatre objectifs. C'est euh, réinvestir l'espace public par des, des adultes bienveillants en horaire décalé, c'est-à-dire en soirée. Parce ouais. qu'on s'aperçoit que le soir, euh, y il n'y a pas grand-chose ouais, d'ouvert pour les jeunes, à part les commissariats. Et, et je trouve que c'est un dysfonctionnement mm. hein, de, des services jeunesse. Euh, deuxièmement, c'est créer des espaces de parole. On partant du principe que la parole, c'est plus fort que la violence. Mm -hmm. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole. Recréer des liens avec des publics euh, qu'on ne rencontre pas. Provoquer des rencontres, on l'a oui. bien vu comme ce soir. Oui. Euh, Provoquer des rencontres avec des publics qui, naturellement, ne se mélangent pas. Provoquer la rencontre oui. pour se connaître, se connaître pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble. Puis, quatrième objectif, c'est réinterroger les pratiques professionnelles. Oui. Je trouve que les professionnels... Euh, parfois dysfonctionne et donc c'est peut-être donner une autre façon de travailler. Ok.
0: Yazid met donc le doigt sur un manque. Un manque qu'il essaie de combler par sa présence chaleureuse et joviale, là où rien n'est ouvert pour les jeunes le soir. L'ambiance attire petits et grands et est propice à la rencontre. Il nous raconte avec une pointe d'émotion dans la voix. Comment vous sentez les jeunes quand vous allez justement Est-ce qu'ils sont réceptifs comment ils, comment ils vous reçoivent
1: Ils sont ravis, j'en suis à plus de 320 soirées en hein, ah ouais. France que j'ai fait, dans tous les quartiers compliqués de France. Hein, okay. les, les quartiers nord, la région lyonnaise, beaucoup en région parisienne. Ça s'est toujours très bien passé parce qu'ils trouvent que c'est très respectable de venir la nuit à l'heure où il n'y a rien pour eux. Et, ouais. et, et euh, j'essaie de créer un espace convivial il y a du mmh. thé, de la musique, des jeux de société, des jeux de lumière. Tout ça, ça crée. Euh, une ambiance conviviale qui est propice au dialogue, ouais. voire à la confidence. qu'il y en a qui se confient. Non, non, c'est très très important de le faire et, et je continuerai à le faire, bien sûr. j'ai la chance et je remercie l'État. Je suis bien soutenu par l'État et les villes qui m'invitent.
0: Un manque, c'est ce qu'il a pu constater par son expérience des quartiers, qu'il essaie de combler en ne travaillant pas seulement aux côtés des jeunes. Cette rencontre ponctuelle aurait effectivement moins d'effet sur le long terme si elle n'était pas accompagnée d'un travail aux côtés des mairies. Engagé, Yazid agit comme un vrai ciment entre ces quartiers où les pouvoirs publics semblent réticents à aller. Un ciment chargé de dissoudre les a priori mutuels et de rapprocher ceux qui éprouvent finalement de la méfiance les uns envers les autres. Vous avez une dynamique qui est aussi intéressante pour eux dans un contexte où oui, ils ne sont pas sur le terrain, vous faites du terrain, vous avez ce regard qui est intéressant
1: ah, tout à fait, parce qu'en général, les villes qui m'appellent, c'est une demande d'aide. Ils oui. sont en difficulté, ils n'arrivent plus à rencontrer les jeunes. Ils disent, nos acteurs sont en difficulté, est-ce que vous pouvez nous aider mm -hmm. Donc, je propose ça. Oui. C'est un concept, seulement c'est une façon de faire. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, je leur propose souvent deux, trois jours de formation. C'est comment en on travaille plus. en soirée, comment on travaille avec des publics qui ne nous aiment pas, comment mm -hmm. améliorer les rapports jeunes police, comment travailler sur mm -hmm. la prévention de la délinquance. La Donc, euh, en fait, en oui, oui, je les fais travailler. Quels sont les problèmes récurrents que vous avez dans votre vie Et on va réfléchir ensemble à trouver des pistes de solutions.
0: Ok, d'accord.
1: Donc c'est aussi bien, on fait de la formation et après je demande aux acteurs, Bah maintenant on va aller sur le terrain tous ensemble. Oui. Et comment ils réagissent est pour les euh... Au départ ils ont un peu peur, oui, ouais. bah on n'a pas l'habitude, bah, euh, il va falloir changer votre ah, façon bah, de carrément, faire. Ouais. Hein, des et donc mon boulot, c'est de changer un peu les pratiques. Il y a des villes qui ont changé leur façon de faire hein, depuis et que je suis venu.
0: Est-ce que les villes perçoivent un changement du coup Quand elles changent de méthodologie
1: Oui, bah, il y a des villes. D'abord, ils ont été formés, ils ont compris un peu mieux les choses. De l'autre côté, par exemple, il y a des villes qui ont maintenant un camion, ils font la même chose ils ça sur le super-public. Il y a des villes qui avaient leur maison des jeunes qui fermaient avant 18h, maintenant ils la ferment à 22h. Okay. Il y a des villes où j'ai formé aussi les médiateurs. Il y a des villes où on a travaillé sur la prévention de la récidive, sur les centres de prison. Donc okay. euh, oui, on a travaillé sur les problématiques et ça a pu changer euh, okay. un peu les pratiques professionnelles.
0: En cherchant à retisser des liens distendus et à réagréger une confiance mutuelle, Yazid opère sur une diversité d'actions qui sont pourtant au cœur de la dissension des liens citoyens-institution. Par son travail sur ces questions de fond, il amène à se rencontrer ceux qui se regardent de moins en moins dans les yeux et dont la police fait partie. Yazid est pourtant très optimiste suite à ma question sur cette soirée de rencontre police-citoyens. — Et typiquement, ce soir, quand il y avait la CPJ, comment vous avez senti l'ambiance Comment
1: ça s'est... ?— Bah il y avait plus de monde que prévu. En même temps, c'est difficile quand il y a des parents, puis il y a les jeunes en même ouais. temps. Donc euh, ça a du mal en même temps. Mais après, c'est pour ça que je dis aux policiers, mettez-vous un petit peu partout et parlez aux gens en même okay. temps. Non, mais ça montre qu'il y a une demande, que vraiment... De — les. la
0: part
1: des jeunes ?— Les jeunes, oui. s'il y avait autant de jeunes et vrai. autant de parents, c'est qu'ils ont vraiment envie de parler avec la police. — C'est vrai. — Et c'est le contraire de ce que disent les médias, qui disent euh, « euh, Dialogue jeune police, c'est impossible ». C'est pas vrai c'est qu'il faut de la bonne volonté. Les ouais. policiers sont venus sont de bonne volonté. Mmh. Et euh, les, les jeunes et les parents avaient des choses à dire en même temps.
0: Pour l'accompagner dans sa démarche, Yazid est entouré d'une équipe venue de tous horizons. Leurs différences faisant leur force, ils sont surtout unis par un dénominateur commun, leur soif d'œuvrer aux liens sociaux dans une société qui semble se désagréger et se tourner le dos. Et contre toute attente, elle compte même dans ses rangs un ancien de la police, Didier Poulazan, membre du conseil d'administration de l'association depuis 2016, a en plus d'un très large CV, un intérêt sinon égal au moins plus vaste pour les questions de coproduction de sécurité et de liens citoyens-institutions. Cet homme passionné, qui a derrière lui plus de 30 ans de police, a acquis une très grande expérience due à ses évolutions professionnelles, mais aussi aux différentes casquettes qui définissent son identité. Policier, formateur puis officier, Ayant évolué dans les différentes sphères hiérarchiques, il se caractérise aussi et surtout comme parent et citoyen. Une identité plurielle, essentielle selon lui pour vraiment travailler sur les différents enjeux sociétaux. Sa philosophie étant très intéressante, il m'a semblé crucial d'interroger sa vision des questions qui secouent actuellement notre société post-confinement, les relations police-population dans les quartiers populaires. dans une période comme le confinement par exemple où, euh, où il y a cette fracture un peu qui s'intensifie visiblement entre les rapports police-population, euh, comment vous percevez qu'on peut justement reproduire et comment on pourrait réactiver ça, ces euh, liens de confiance
2: Alors déjà pour moi, et bien évidemment, il ne faut surtout pas occulter les problématiques qu'il y a aujourd'hui euh, et le moins de bonne idée de, de dire qu'il n'y qu a pas de problème. Par contre, ce que je pense important justement pour pouvoir, comme vous le dites, essayer de, de, de faire les choses autrement, euh, c'est peut-être de, de c'est de les voir autrement. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux solutions. Soit on voit le verre à, le verre à, moitié, à moitié plein, soit on, on voit le verre à moitié vide. Euh, moi, je choisis de voir le verre dans sa globalité. Et du coup, euh, d'essayer justement de renverser la tendance en essayant de le remplir un peu, euh, peut-être euh, avec euh, des actions euh, que, que j'appellerais d'un pas de côté, mais qui sont aussi les fondements de la police. Oui. La police, euh, c'est aussi euh, justement un acteur euh, de la cohésion sociale.
1: Oui. Euh, on parle de police de proximité.
2: Et, et, est là, il il tout, euh, en... on est dedans. Oui, oui. Alors, oui. Alors, du coup, la dimension politique, n'est pas occupée dans notre débat, ben, ça ne sera pas l'enjeu de, de, de notre échange. Mais, mais très clairement, au-delà des termes, il faut une police qui, qui soit actrice de lien social. Et, et donc, de ce point de vue-là, elle a un rôle très important à jouer par rapport à cela. Pas toute seule, par définition, sur des problématiques sociétales... Euh, justement ça. a pu être dit, bien sûr que le policier n'est pas euh, un une acteur. assistante sociale mais c'est un acteur social. Donc
0: réactiver l'ensemble des liens partenariaux C'est exactement,
2: exactement ça. Et du coup je pense que la police pourrait même être une actrice euh, de la résilience territoriale, c'est-à-dire la oui. capacité pour les territoires de rebondir oui. par rapport aux enjeux qui les impactent. Oui, vrai. Pour être très clair euh, on pense qu'il s'est passé justement avec le Covid on a eu d'un côté donc, bien évidemment des personnes de soins qui se mobilisaient pour soigner les gens à l'hôpital, oui. mais ensuite euh, l'idée lorsqu'on a des attestations qui permettent de se déplacer ou pas, c'est peut-être pas forcément de chercher la sanction pour la sanction, mais plutôt d'être dans une logique de pédagogie pour que les personnes comprennent pourquoi elles ne doivent pas se déplacer, et donc d'explication pour protéger la population, et non pas la sanctionner. Et à mon avis, même si bien évidemment il ne faut pas mésestimer le rôle éducatif aussi d'une certaine façon de la sanction, il ne faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga de l'intervention policière.
0: Très empreint d'humanité, Didier Poulaison a exercé pendant plus de 30 ans sur la voie publique dans le 6e et le 2e arrondissement de Paris puis à la tête de la police municipale de la ville de colombe Il a donc acquis une grande expérience de terrain, mais a aussi été témoin des évolutions des corps de police. Une évolution dont la dimension politique n'est pas sans impact sur la dissension des liens police-population, mais aussi dans le travail de la police et le rapport que celle-ci entretient avec les citoyens. l'imposition de chiffres n'a pas finalement pénalisé ce rapport police-population euh, pour vous Je, je
2: pense qu'à un moment donné, elle l'a fortement pénalisé. Ouais, euh, C'était oui. effectivement à un moment donné où il y a eu un choix très clair de, de, de changer de, de, de modèle policier euh, tel qu'il était euh, donc, euh, dans sa dynamique du moment. Mm -hmm. Et là, la politique dite du chiffre euh, a été euh, dans son apogée et je pense qu'elle a causé de gros dégâts par rapport effectivement euh, à la pratique policière de terrain. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la pression est, est moins forte mm -hmm. et de ce point de vue-là, on est justement dans une période où on on pourrait espérer qu'il y ait des évolutions, mmh. euh, très modestement mais résolument, et avec d'autres acteurs comme Médiation Sonoman ou
3: oui, ici euh, présent l'agora euh, des
2: citoyens, la police-justice. Oui, on est vraiment euh, ouais, quasiment tous connectés. J'aurais n'aurais pas l'intention de dire qu'on connaît tout
3: le monde, non,
2: mais, mais, oui. mais on, on est quelques associations et quelques acteurs à bien se connaître aujourd'hui et, et à faire partie de ce réseau qui cherche justement à, à donner un autre regard à la, de la police ouais. et, et puis à essayer justement de faire passer ce message d'une police beaucoup plus créative de lien, encore une fois, en capacité de faire de la pédagogie. Vous savez quand j'étais directeur de police municipale, on organisait des cellules de veille ouais. euh, et on allait au plus près des habitants ou des euh, partenaires fait. institutionnels euh, ouais. et, et du coup on discutait, on faisait de la pédagogie avec le commissaire de police nationale ouais. et, et on expliquait ce qu'on faisait. J'avais une coordinatrice, coordinatrice prévention de sécurité qui organisait les réunions et euh, tous et les deux mois à du peu travail, près. Euh, dans après, la main, quoi. Toujours, toujours, travail de tissage.
0: D'une police uniformément violente et répressive telle qu'elle apparaît dans les médias, écouter, discuter et s'informer auprès de policiers rééquilibre la balance des représentations portées sur cette institution. Entendre le regard nuancé, voire critique de certains policiers sur les orientations que prend l'institution permet de bien comprendre que l'un des détracteurs des relations citoyens-institutions se trouve moins dans l'attitude ponctuelle de certains policiers que dans des décisions politiques auxquelles ceux qui les mettent en pratique ne sont pas toujours d'accord. Ces décisions telles que la politique du chiffre et la suppression de la police de proximité seraient même les deux causes majeures, pénalisant le travail des policiers. Cumulées aux problèmes qui s'accroissent et se cristallisent dans les quartiers populaires, les frictions sont de ce fait plus à même de se transformer en ébullition, voire en explosion. C'est ce qu'explique Didier Poulazan suite à ma question.
2: J'ai eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là par rapport à une notion de climat social. J'ai fait ouais. le parallèle entre les violences urbaines et le début d'un incendie. On connaît un incendie, euh, donc euh, il y a le carburant, le comburant et l'étincelle. Donc oui. euh, c'est les trois règles qui font qu'un incendie va démarrer. Oui. Donc si on prend ce triangle-là euh, adapté aux violences urbaines, c'est euh, le climat social, oui. euh, le territoire et l'étincelle. qu'est-ce qui
0: va déclencher le truc Exactement. Exactement. Et si le
2: climat social euh, donc, est dégradé, oui. la moindre étincelle fera que le territoire va flamber.
0: Cette situation de blocage police-population n'est que l'un des reflets d'une société qui semble plus se fragmenter face à l'altérité plutôt que d'en faire une force d'union. C'est ce qui a motivé Arnaud, papa de quatre enfants, à rejoindre en tant que bénévole les rangs de médiation nomade. Il se présente pour nous en quelques mots.
3: Donc Arnaud, l'anglois, j'ai 48 ans, je suis papa de quatre enfants, marié. J'étais pas mal engagé dans le scoutisme. D'accord. J'ai été chef, j'ai fait pas mal d'engagement de, de, dans le scoutisme. Et en fait, les, les jeunes... Enfin, le sujet de la jeunesse oui. m'a toujours intéressé
1: D'accord.
3: Et, euh, et je sentais que j'avais en fait beaucoup besoin de, de comprendre et de mieux me rapprocher oui. en fait d'une certaine jeunesse quelque part
0: oui. euh,
3: que je ne connaissais pas assez et qui me questionnait beaucoup c'est à travers une émission c'est politique qui place le dimanche soir sur euh, la 5 je crois. Okay. Euh, suite à des émeutes euh, dans, dans des banlieues, Yazid a été interviewé pour présenter Médiation Nomade. Et euh, le soir même, bah, je suis allé sur le site, j'ai vu euh, ce qui, euh, la médiation nomade et ce que euh, Yazid et euh, ouais. faisait. Et j'ai trouvé ça euh, passionnant.
0: Ouais. Cumulant plusieurs casquettes, Arnaud n'a pourtant aucun lien personnel ni professionnel avec la police et les quartiers populaires. Pour ce papa dynamique, son engagement, il le doit à sa curiosité et surtout à son inquiétude pour une société qui le juge en train de se fragmenter en petites cases quasi-hermétiques. C'est intéressant que vous ayez cette, euh, cette exportation de regard de savoir ce qui se passe chez les autres, En fait, chez les gens que vous côtoyez peut-être pas, ou de quartiers où vous ne mettrez peut-être jamais les pieds. Tous les gens n'ont pas cette démarche d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
3: Ouais, mais parce qu'en fait je suis à la fois euh, très optimiste et inquiet, c'est assez ambivalent.
0: Ouais, c'est intéressant.
3: Optimiste parce que moi je sens qu'il y a une dynamisme,
0: il y a une, une énergie. Y a des...
3: euh, enfin, moi je trouve qu'on a, a un potentiel incroyable. Et puis de l'autre, je suis inquiet parce que je, je sens qu'on a une société qui, qui se crispe. Il ouais, y a des
0: fractures qui se créent qui se, qui se, ou qui
3: s'accroissent. C'est vrai que.
0: Ouais. Et
3: je, si on ne brise pas nos couloirs, parce qu'on vit tous dans des couloirs de vie en parallèle là. Euh, on tourne tous un petit peu dans la roue à hamster, euh, sans trop se regarder. Et euh, je pense qu'il va falloir qu'on qu fasse on péter bon, le, le silo, aussi, ouais. là les silos. Pour, euh, ouais. Et ça, c'est un moyen, euh, sans doute, pour, euh, bah, pour réfléchir euh, et okay. pour étendre. Euh, ouais. Et puis après, plus, moi j'adore euh, la politique. Ouais. Je ne suis pas engagé politiquement, même si je suis engagé euh, en tant que bénévole. Je ne suis pas élu ouais. ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'on a aussi on a une révolution intellectuelle à faire sur un plan politique, philosophique. On a énormément de choses à revoir. Et en fait tout ça, enfin, tout ce genre de réunion, oui. bah, c'est des sources d'inspiration. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre bah, des personnes, euh, elles arrivent euh, avec des, des sujets, des idées. Mm. Euh, on est aux aguets et tout ça, ça, ça nourrit des choses et c'est passionnant.
0: Comment vous sentez les jeunes euh, quand, vous les,
3: quand vous venez Moi je les sens pas timides. Parce ouais. que, euh, on a beau dire que les, les jeunes, ils ont plus de respect pour les vieux. Enfin, euh, ça c'est complètement faux. En fait, il y, y a un très grand respect des aînés, je trouve. Okay. Donc une certaine timidité, ouais. euh, mais toujours extrêmement respectueux, toujours très polis. Mm -hmm. euh, ils sont, je les trouve, très doux là, la plupart, enfin tous les jeunes.
0: Ouais. Mais pourquoi cette sensibilité envers les quartiers C'est vraiment le, le problème politique, l'espèce de crise sociétale qu'on traverse. Vous, vous avez fait vous tourner vers ces quartiers
3: bah, en fait, je sais que c'est... Non, c'est par rapport... Euh, oui, je, je, en fait, vraiment, il y a les, les tensions en 2005 qui m'ont beaucoup marqué. Oui, bon. euh, J'ai encore des, vraiment beaucoup de souvenirs. Et à l'époque, en fait, quelque part, comme je vous disais, moi, j'étais dans un monde euh, un peu éloigné de tout ça. Et ça, ça m'a vraiment heurté. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression qu'il euh, y avait une fracture qui s'est créée ou qui se crée vraiment. Après, sur un plan politique, je suis quand même assez inquiet. Il la montée du Front National, du Rassemblement National, un climat quand même anxiogène. Oui. Et euh, moi, je suis plutôt optimiste, euh, enfin, je suis, enfin, plutôt joyeux, et je me dis, mais bah non, c'est pas possible. En fait, il faut faire qu'on ouais, change. De, voilà, oui.
0: Aux frontières qui se creusent entre les jeunes et la population, entre les citoyens et les institutions, et entre les différentes couches de la population, les trois professionnels et bénévoles que nous avons rencontrés ont à cœur d'agir. Agir pour mieux comprendre, pour reconstruire des ponts par-dessus les frontières. Agir enfin pour mieux se connaître et être acteur de la cohésion sociale, d'une société souvent méfiante, parfois hostile. Remettre du dialogue et accentuer les interconnaissances de ceux qui ne se fréquentent plus, voire ne se connaissent pas, voici la clé de voûte de l'action de nos trois acteurs. Cependant, ils ont conscience que la réalité rattrape bien souvent leurs ambitions. Face aux décisions politiques et aux comportements individuels, difficile d'avoir une action qui change sensiblement et durablement les choses. Mais l'optimisme se fait ressentir, l'espoir et la ferveur de faire évoluer même ponctuellement les réalités afin de progressivement contribuer à institutionnaliser et généraliser la dynamique de cohésion sociale apportée par ce travail de terrain. Nous tenions très sincèrement à remercier nos trois interlocuteurs, Yazid Kerfi, Didier Poulazan et Arnaud Langlois, du travail qu'ils accomplissent d'une part, et d'autre part de nous avoir donné de leur temps pour nous ouvrir d'autres perspectives sur les actions qui peuvent être menées pour établir la confiance et accentuer la cohésion sociale.